0: Conversaciones simples, temas de interés. Radio Raw Podcast.
1: En este capítulo entrevistaremos a Alejandro Guarde, un artista emprendedor que ha dibujado toda su vida, pero empezó con los retratos hace muy poco. Su trabajo es reconocido a nivel nacional por los más grandes artistas peruanos como Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Laura Espolla, etc., una parte del capítulo Alejandro nos narra cómo regaló uno de sus retratos a la familia de Daniel Peredo después de su fallecimiento pero no entraré a más detalles, así que te invito a escuchar este podcast, ya que Alejandro nos contará su trayectoria como artista y cómo su arte toca emocionalmente a los demás
0: buenas tardes buenos días, buenas noches, Este es Radio Row Podcast aquí soy Enrique Andrés y Milko Rodríguez presentando otro episodio más para este gran podcast que está avanzando poco a poco, Milko, cuéntanos
1: Buenas tardes amigos, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Él es un ilustrador y se dedica desde hace mucho y nos va a contar su historia. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal muchachos? Mucho gusto. Muy agradecido por la, por la invitación y nada, ojalá que esta conversación sea chévere y que le sirva a mucha gente que está ligada al arte, a la cultura y que se note que en Piedra hay talento, ¿no?
1: Genial, este, básicamente cuéntanos... ¿Quién es, ¿Quién es Alejandro? Cuéntanos.
2: Bueno, Alejandro es una, un chico normal, un chico tranquilo, tengo 27 años, tengo un trabajo este, normal, este, soy de Piura, actualmente trabajo en Chulucanas con un equipo espectacular y a la par este, llevo el arte toda la vida. El arte me sirvió desde pequeño y a lo largo de la vida... Tras un tropiezo de esos que nunca faltan, el arte me sirvió para surgir, para tener nuevas ideas, para llevar de la mano mi carrera. Y nada, estoy muy agradecido con el arte y quiero seguir de la, llevando mi vida con el arte, con la cultura y con todo lo ligado a eso.
1: Y cuéntanos, Alejandro, ¿cómo empezó tu historia? ¿Cómo empezaste con el arte?
2: Bueno, he dibujado toda mi vida. Eh, desde chiquito, en el colegio, participaba en concursos, eh, me dedicaba a dibujar en mis tiempos libres, todo lo básico, ¿no? Como todo niño. Pero como les comentaba, salí de un trabajo en el que me sentía muy cómodo y, y, no sé, tuve la idea de tener mi meta en blanco y llegó el arte a mí nuevamente, utilicé el arte para surgir, para pensar, para ver cómo así que hacía en mi vida y la verdad estoy muy agradecido con el arte y por eso es que nunca lo pienso dejar y ahorita bueno, lo que empezó en un amparo para resurgir se convirtió en un hobby y ahora se está convirtiendo en una segunda profesión.
1: Genial, ¿y cómo fue ese procedimiento que tú y que... que, que ese proceso que tú viviste para salir de lo que eras antes a convertirte en un artista.
2: Bueno el proceso es de que el arte es. Cuéntanos un
1: poco de esa historia,
2: ¿no? Eh, practicar y practicar y practicar como dije este estaba sin trabajo eh, me puse a dibujar un día me levanté de mi casa dije quiero dibujar quiero aprovechar eso que tengo me puse a dibujar y Subí un dibujo a mi Facebook, y fue ahí donde empezó todo. Eh, mis amigos, mi familia me comentaban, este, qué chévere, puedes dedicarte a eso, ánimo, este, es una carrera del futuro, a todo, todo el mundo le gusta el arte. Eh, nada, me daban este, palabras de aliento, palabras de, de, de superación, hasta que bueno, comencé a seguir subiendo a diario, interdiario a mi Facebook dibujo, dibujo sencillo, dibujo que la gente me pedía, dibujo que mis sobrinos me pedían, a los cuales estoy agradecido, y nada, más gente me fue siguiendo, más gente me fue, le fue gustando lo que, ha, lo que, lo que hacía, eh, y nada, poco a poco llegaron los, los pedidos, y me fui dando cuenta de que esto daba para más, a la gente le gustaba lo que hacía, a la gente le gusta lo que hago, y, y nada, eh, Traía los pedidos, pedidos para acá, para allá. En eso me dediqué unos un buen tiempo a solo dibujo. Y nada. Sube, supe que tenía que, que invertir, que ganar conocimientos más acerca de eso, porque cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Y nada, eso fue el inicio.
0: Dime, eh, desde el comienzo hasta ahora, ¿cuánto tiempo dedicas para dibujar?
2: ¿Cuánto tiempo dibujo a dibujar es este? Lo que pasa es que yo les explico. La técnica que yo uso es el realismo. El realismo demora... Pues, ¿En qué consiste el realismo? El realismo consiste en retratar y tal como es a la persona, eh, los detalles al máximo. ¿Ya? Si tú quieres detallar a, a una persona, te puede llevar hasta 15 a 20 horas, los cuales divido en varios días. ¿Por qué? Pues como les comentaba, tengo mi trabajo normal y me dedico a dibujar en las noches. Habrán escuchado que la, la noche es lo mejor para el artista porque está todo en silencio, está todo en, te puedes concentrar mejor y, y bueno, yo aprovecho las noches, 3 a cuatro horas en la noche para hacer el retrato que quiero, hacer el retrato que me piden, hacer el retrato que está a moda, porque también me aprovecho y la persona, la película, el acontecimiento que está de moda, aprovecho en dibujarlo y, y subirlo a mis redes.
0: Ok, dime, ¿Y ¿qué medios utilizas para poder eh, publicitar ese trabajo artístico?
2: Como les comentaba, todo comenzó de las redes sociales. Ahorita tenemos todo el mundo en las redes sociales de que todo el mundo vende por redes sociales es más, ya hasta la televisión puede dejar de lado las redes sociales o las redes sociales a la televisión
0: o sea, antes, antes de las redes sociales, también estabas haciendo arte, y cómo publicitabas o simplemente comenzó todo tu proceso por ahí
2: por ahí comenzó, como digo, por el Facebook Sí, tuve unas, unas exhibiciones pero eran relativamente entre entre grupos pequeños las redes sociales tienen un alcance muy alto y y nada, eso me sirvió a través del Facebook, a través del Instagram, que la verdad es este es, es muy bueno para publicitarte, para llegar a todo el mundo más que todo, en lo que es el arte, porque el arte le gusta aquí un peruano, a un alemán, a un inglés, a, a todo el mundo. ¿Y piensas
1: ejercer de ese tema profesionalmente, te ha generado ingresos, cuéntanos un poco más de eso. Despláyate. ¿no? Sí,
2: claro. Eh, como les comentaba, esto comenzó como un hobby que se fue tornando a una manera más profesional y quiero, y quiero llegar a, a tener este, una marca propia. Como, como, como escuchaba Rodrigo este, en su entrevista, eh, en Piura no hay mucho aporte a lo que es el arte, pero el talento hay. Lo que, lo que podía hacer es ir a Lima a estudiar una carrera corta, eh, perfeccionarme en lo que es este, el realismo con la base de colores, que es lo que hago, y ya tener una carrera, una segunda carrera, porque mi idea es eso, no dejar de lado mi, mi carrera, sino llevar de la mano las dos profesiones.
0: Dime, ¿crees que aquí en Piura la enseñanza en el arte es positiva? De
2: ser positiva sí, pero es muy básica.
0: ¿A qué, ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Tenemos
2: la Escuela de Bellas Artes, bueno, yo soy autodidacta. Yeah. yo no he estudiado nunca, pero la Escuela de Bellas Artes sí tengo amigos que han ido, pero son temas muy básicos, como le digo. El boom ahorita es en Lima.
0: O sea, o sea tú este, este concepto que tienes de la Escuela de, mus de, perdón, de Arte, ¿es por, por este, personas que ya han tenido antecedentes ahí? Claro.
2: Yo tengo amigos que les gusta el arte y que sí llevaron un curso, un, un, pequeño, no sé, un pequeño estudio en la Escuela, en la escuela de Bellas Artes, pero según lo que me comentan, según la intercambio de, de ideas, de, de trabajos, es, es lo básico, es lo básico. Lo que yo quiero llegar a hacer es este, del realismo hasta el hiperrealismo y son una cosa que aparte de la práctica es, tienes que tener conocimientos de proporciones de, de medidas porque en eso consiste el, el realismo
0: ¿tú todavía no llegas a un punto como o sea, te sientes conforme con lo que sabes? no, pues como te comentabas siempre
2: hay lo que aprender esta técnica de dibujo se comprende en surrealismo, en realismo en hiperrealismo uh -huh. yo me considero ahorita estar en el realismo para llegar al hiperrealismo, tengo que tener más conocimientos, practicar a diario. Eh, como, decí, como escuchaba a Diego en su entrevista, el que no quiere saber, el que no quiere aprender algo nuevo ahorita a través del internet, porque no quiere? Uh -huh. eh, y nada, tienes el internet, tienes el YouTube. A, 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 en el ámbito donde estoy, el YouTube es muy importante. Consumo bastante YouTube. Eh, tengo, admiro a artistas de YouTube. Y quiero llegar a ser como ellos, quiero superarlos, quiero, no sé, la comunidad que hay del arte en el mundo, pertenezco a ella, pero quiero hacerme un nombre importante como peruano.
0: Eso es lo importante, pues que utilices los medios que hay ahora para poder crecer como artista, ¿no? Y creo que es muy bueno que estés utilizando esto, pero creo también que el arte que en Piura podría crecer, si tú también podías aportar un poco de
2: eso. Esa ¿no? es la este, estoy aportando, a, como digo, no hay mucho apoyo de las autoridades, pero hay un grupo que se está dedicando a, a apoyar el arte y la cultura en Piura, en el cual estoy dentro. Eh, ¿Cómo se llama este grupo? Son empresas que se, que se dedican a promover el arte y la cultura. Una es Doers y la otra es Itaka. Ah, Doers. Ah, Doers, ah, tú eh, estoy muy agradecido con tú con lo puedo mencionar a Luis Chiroque porque eh, a través de él pude presentar mi arte este retraté a Mateo Areoleca retraté a Laura Espolla retraté a Aldo Millachiro y todos ellos han compartido mi trabajo les ha gustado eh, gané seguidores a través de ellos y todo ese grupo es un grupo lleno de arte no solamente de dibujo hay unos capos en improvisación, hay unos capos en comedia, hay unos capos en producción, hay unos capos en actuación, hay unos capos de liderazgo, todo eso está lleno de estar ligado al arte, yura está lleno de arte, está lleno de talento y, y nada, estoy orgulloso de conocerlos a ellos y sé que ese grupo va, va a crecer como como empresa, como familia y Vamos a demostrar que Piura de talento hay bastante talento.
1: Y cuéntame cómo hiciste para trabajar con Duers, cómo fue la historia para para eh, que Luis te contactara o tú lo contactaste, bueno, cómo fue.
2: Como verán, este hay que tocar puertas claro. para surgir, ¿no? Eh, hace dos años llegó a Piura el show de Mateo Barrioléca.
1: Claro, con
2: Talavera. Con Roberto Talavera. En la este, Comedy. Eh, su humor me vacila. Eh, compré mis entradas para ir y, bueno, a través del Instagram hablo con doers y les pregunto si puedo hacerles un retrato a ellos. Accedieron bacán, llegó el día de la, de la, del show. Fui y les, les hice su retrato, me presenté con ellos, les pareció genial, les gustó. Me tomé fotos con ellos, me subieron videos al Instagram y de ahí surgió. Este, me di cuenta de que. Es un medio para publicitarte, retratar o dibujar o hacer algo con respecto al arte con personas que admiras, con personas que les, les parece chévere tu chamba o su chamba de ellos. Y bueno, siguieron viniendo los eventos. luego vino Laura Espolla. Este, vino un mago de la selección que también lo dibujé. Este, el arte te abre tantas puertas, te genera amistades para bien que te pueden llevar al éxito. Comercial, como, como el lado humano, porque me estoy haciendo de amigos que de verdad son recontra talentosos.
0: Y dime, este, regresando al tema de tu trabajo, eh, has vendido obras suyas ya, ¿no? Sí. Dime, ¿cómo pones los precios a estos?
2: Ahí va, el detalle está: es que Siempre hay que, por parte de conocimientos, este, llevo, he llevado cursos de marketing, de publicidad y de redes sociales pequeños por internet para poder llegar a, a un a cierto grado de profesionalismo en cuanto a precios, a cuanto a rangos, yo lo he debido por cuanto a, a tamaño de ilustración, son ilustraciones a mano de que la, la gente valora porque es, es, tu, es tu arte plasmado de, es de tu mano, o sea, eh, es un arte propio. Eh, lo divido por tamaño y me ha servido los conocimientos que adquirí en esos cursos para, para poder evaluar el tipo de, de, de precio, el tipo de, el tipo de, de material que use, no, o sea, el precio llega por el tiempo usado, por el material usado, por el tamaño que es, por el, la, por el, lo difícil que puede llegar a ser el trabajo, ¿no? Pero sí, sí tengo estipulado mis precios por, por a través de esas características.
0: Genial, ¿eh? Genial, es interesante cómo has podido... C cómo has podido esto, acceder a estos términos también regresando a la parte del, de los famosos y es, es genial la experiencia que debes haber tenido, ¿no? sí, he
2: visto también, he
1: visto, he visto también que has retratado a Wendy Ramos. Sí. A Wendy Ramos Wendy, a Alcántara.
2: Wendy Ramos, Wendy Ramos tuve la oportunidad de conocerla porque la trajo ahí acá.
1: Ah, en el congreso de empoderamiento sí. de la
2: mujer. Este, claro. fue, fue un momento genial, este
1: igualito, hablaste con Luis para retratarlas sí, sí, y te acercaste.
2: Sí. Wendy lo subió en su Instagram. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Wendy sí. lo subió en su Instagram. Eh, pues, la felicitación de los seguidores llegaron. Eh, bueno, esa es la idea. Todos han subido su, a su, todos les ha gustado mi trabajo, todos lo han compartido. En el Instagram de Aldo Millachiro está también su retrato. Eh, Carlos Alcántara lo compartió en una historia. Eh, ah, ¿sí? Y la verdad tengo todos esos videos grabados Entro cada rato al Instagram de, de Millachiro, de Wendy Ramos Y están ahí cada vez más vistas Más naves, más comentarios Gente que me sigue y nada
1: Y también he este, visto que has dibujado tam También este, a Valeria Que es una candidata a un ah, concurso de belleza Chávez. Y he visto que te han felicitado es Por tu trabajo Yo
2: a Valeria Chávez una Finalista del Miss Perú, eh. de Miss Perú De Miss Perú, Perú Piedra es este enamorada de un gran amigo mío, de Brian Savisky que pertenece a ITECA. Eh, bueno, nos confabulamos para hacerle un regalo, bueno, por todos los logros que está haciendo y por la persona que es. Y nada, le gustó y sí, lo... esta semana lo, lo, lo llegó a ver y estuvo muy chévere.
0: En serio que nosotros también como artistas te felicitamos en esto, porque estás dejando a Piura en un nombre... Muy, muy alto en el arte y espero que siga así tu trabajo y en serio es tan tan bueno que ha llegado a, a, la, a los famosos que se sientan como que te den una, una más motivación para seguir avanzando ¿no? he llegado
2: a ver el lado humano de los famosos y la verdad son gente muy muy chévere muy, muy, muy.
0: ahí te das cuenta que son personas normales que no, no se los demuestras también en tu arte, ¿no? Son personas que tienen, son normales, pero tienen algo especial que pueden... El
2: arte, el arte es un sentimiento, te comento, este, cuando murió Daniel Peredo, ustedes si lo conozcan, claro, este, claro, el yo lo dibujé porque necesitaba hacerle un homenaje y este, el dibujo quedó muy chévere, eh, se viralizó, por así decirlo, y llegó hasta ojos de su, de su esposa. Su esposa me escribió por Instagram, eh, me agradeció y me lo pidió que se le enviara a, a Lima. Eh, el retrato que dice Daniel Peredo está en la casa de Daniel Peredo en Lima. Y eso aparte de una satisfacción monetaria porque no le cobré a la señora, es una satisfacción personal que tengo porque de eso se trata lo que quiero llegar a hacer. Eh, no tengo la, la satisfacción monetaria pero siempre guardo ese recuerdo de que una parte de mi arte está en la casa de Daniel Peredo ahorita y escucha no hay, no hay otra satisfacción más grande que esa
1: wow, eso sí debe sentirse bien como, ar como, como, ar como artistas porque tam también somos artistas entonces ya me imagino tu satisfacción al ver que una persona como Daniel Peredo que influyó bastante en, en, en los peruanos este esté tu arte en, en su casa y eso debería ser súper genial
0: eh, Bueno, dime este, Alejandro, ¿cuál, ¿cuáles han sido las frustraciones a las que te has enfrentado al interactuar con las personas presentando tus productos o tus pinturas y todo eso?
2: Las frustraciones, bueno, son primero que me decían que te vas a dedicar a eso, después de tener un trabajo chévere, estable, te vas a dedicar al arte eh, no hay apoyo en el país, en el arte. Este, eso fue bueno, lo que todo artista sufre, ¿no? Las otras frustraciones de que el proceso de perfección de del, mi técnica tomó un poco de tiempo. Eh, Algunos comentarios, más críticas constructivas, según ellos, de que, que influyen y que te dan, a mí, al menos lo tomo como ánimos para perfeccionarla, me sirvió, y bueno. To, siempre trata de tomar lo, lo bueno de lo malo, ¿sí? Y nada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lidiaste con toda esa gente que trataba de desanimarte? ¿Cómo supiste salir de ahí? Cuéntanos. Eh,
2: supe salir, como les dije, porque comencé, con, para mí era un hobby el eh, arte. Eh, salí del pequeño bache en que entré, conseguí lo que necesitaba, la tenía clarita y bueno, Tuve otro, otro sustento y me pude dedicar a través del arte, con se eh, con materiales que, profesionales que me llevaron a, a tener una técnica que tengo ahora. Ah, ya con todos los, los medios que se necesitan para esta técnica solita, con la práctica pude ah, pude ser mejor cada día y callar esos comentarios, y, y al, al contrario, ahora me siguen, me comentan, me le dan like, me ven en la calle, me saludan, ¿no? más que todo me gané su, su respeto, ¿no?
0: Y dime, de estos comentarios o consejos entre comillas que te dieron, ¿cuál fue el peor de todos?
2: El peor de todos deja de dibujar y ponte a buscar trabajo. ¿Y el
0: mejor? ¿Y el mejor?
2: Eres un capo y lleva la mano a los dos.
0: Eso fue lo máximo que te dieron para poder motivar. Sí, porque
2: mi idea es esa. Mira, yo tengo de a, de referencia o de máxima referencia a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, tú lo puedes conocer como un artista. Pero Leonardo da Vinci no solo fue artista. Leonardo da Vinci fue escritor, fue ingeniero, fue arquitecto, fue filósofo. Oh, y esa es mi idea, es mi idea de, del arte. Eh, yo estudié contabilidad, ejerzo, tengo un trabajo. Como le mencionaba, y voy a llevar el arte de la mano, voy a llevar como una profesión del arte, y a través de, de, ese, de ese, de esa combinación que es cierto, que cierto de Leonardo da Vinci, de que tú puedes llevar a la mano todo lo que quieras, todo tu talento que tengas para números, para arte, para cocina, para, no sé, eh, repostería. Puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando tengas la actitud, las ganas y el conocimiento, ¿no?
0: Dime cómo organizas tu tiempo teniéndote un trabajo eh, ya no, no normal también entre comillas para eh, con tu arte. ¿Cómo haces?
2: Como les comentaba, hago mi trabajo la mañana, la tarde eh, y la medí con la noche a dibujar. La noche tengo mi estudio donde vivo, yo vivo solo, Chulucanos ahorita. Eh, tengo mi estudio adaptado cuando, para cada vez que llego, lo veo y me provoca a, a sentarme y comenzar a, a crear, a dibujar, a, 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 cumplir los compromisos que tengo, porque son compromisos, porque son, es, es trabajo, es, es este, está ligado a un trabajo y me dicen haz un retrato no sé tengo amigos que me han dicho retrátame a, a mi enamorada mi flaca y dale chévere y estoy parte del proceso del, del cariño que le tiene una persona a otra y, y nada me dan ganas de dibujar todas las noches casi obviamente que hay noches de que un día malo en el trabajo puede influir pero el arte hasta para eso me sirve un día malo no, en el trabajo llegas, eh, pongo a dibujar, me olvido del mundo, pongo mi mente en blanco y, y nada, me ayuda hasta en eso el arte.
1: ¿Y en tu familia tienes algún, este, algún lado donde hayas podido heredar ese talento del arte? De de ¿Tu papá, tal vez tu mamá?
2: Siempre me preguntan eso, pero lo he preguntado a ellos y me dicen que no. no de la parte para mis mayores no, no, hay, no tengo ninguna referencia. Eh, Tan, tan ligada como lo estoy teniendo ahora pero pero bueno me tocó a mí y lo estoy aprovechando y estoy viendo de que a mis sobrinos les está gustando lo que hago y, y van por el mismo camino y, te, y esta es otra satisfacción personal que tengo o sea de que está en la familia está en la familia pero bueno hay que aprovecharlo el que lo sepa aprovechar
0: dime Tú, desde tu concepto, eh, ¿cómo hay una persona que se dedica al arte, se tiene que mantener? ¿Cómo puedes mantenerte en este ámbito?
2: ¿Cómo no puedo mantenerme eh, eh, aprendiendo cada día más, invirtiendo? Invirtiendo es una gran, una gran parte de mantenerte en el arte, ¿por qué? Porque los materiales que se necesitan son tienen un precio elevado. Digámoslo elevado en un precio merecido, porque bueno, conlleva todo el proceso de, de, de la, la comercialización y de que bueno, tienes que invertir, tienes que ganarte, que estudiar. Pues, con el internet estudias, eh, con los materiales inviertes. Materiales a veces los traigo de Estados Unidos y me, me, me implica un ahorro de determinado tiempo y cuando llegan los aprovecho al máximo. Y, y nada, me, me, me salen a, a dibujos, me salen obras, me salen pedidos o trato de dibujar, a, como les mencionaba, al personaje del momento hago encuestas en Instagram, la gente me contesta dibuja tal, dibuja tal, no sé, cuando clasificamos al mundial dibujé al profesor Gareca y, y fue un boom, la gente me siguió eh, hay una buena selección que está ligado lo dibujé, le compartió su, el dibujo le dieron like los jugadores más gente me siguió, o sea, parte de aprovechar el arte y aprovechar las redes sociales es eso, o sea, ver qué es lo del momento. Obviamente que me guste, ¿no? Porque cosas que no me gustan no, 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 no tiendo a realizarlas. O sea, por eso surgen los dibujos de Millachiro, de Wendy Ramos, de Alcántara, de, de todos los trabajos que he hecho.
0: Dime, en ese punto que nos comentaste de Leonardo da Vinci, ¿Qué artistas a ti te inspiran? ¿Qué artistas ves? ¿Qué artistas lees para poder llegar a lo que has hecho?
2: Bueno, como te, te mencionaba, el principal referente, Leonardo da Vinci, hay una serie de artistas realistas de esa época en varios países. El realismo surgió en Francia. Eh, el pionero es Emiliano Courbeck. Y lo sigo también, leo su historia, leo que cuando empezó con el realismo, no todo como tal, sino como una pintura, la gente se, se impresionó porque si estaba la fotografía, ¿para qué era necesario hacer este, ese tipo de, de arte? ¿no? Porque la gente la veía como un de, una pérdida de tiempo. Y nada, el realismo, el arte en sí, es de dar a demostrar una sensación, una característica propia de la persona eh, como mencionaban, o sea, todos esos artistas de la época antigua de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de España, de Rusia, de Estados Unidos eh, tuvieron como objeción esa, si está la fotografía para qué gastar el tiempo en ese tipo de obras pero no, la, el, como mencionaba, la satisfacción que hay en ver tu obra, en ver a una persona idéntica ahí es, es lo máximo. Es otra esencia. Es otra esencia, es captar la, la como dijiste, la esencia de la persona es, este, es lo máximo. A mí se me da porque, o sea, yo lo he sentido directamente cuando dibujé a, mi, a mis dos abuelos, fallecidos ya, en el proceso del dibujo, ver su expresión, ver su, su mirada, Ver sus rasgos en el papel, eh, no sé, me, me chocó de manera buena. O sea, estaba, estaba mi abuelo ahí mirándome. Y nada, esa es la satisfacción que imagino que ellos sintieron, ¿no?
1: Y cuéntame si ¿sí es que has participado en algún tipo de concurso, lo has ganado. ¿Recomiendas su participación en ellos?
2: Claro, como escu eh, veía, escuchaba a Rodrigo eh, y a Diego, este todos los concursos que hay, que están ligados a lo que te interese, me, métete, participa, eh, si está todo lo que tú quieres, dale, yo participé en concursos, he tenido la oportunidad de ganar uno, participé en un concurso de Artesco, que era ligado a la selección, quedé en sexto lugar, eh, participé en otro de Faber-Castell, también quedé en sexto lugar. Estoy hablando de hace años y el año pasado si sí, eh, lo organizó una tienda en Lima, una tienda de arte, la mayor tienda de arte de, de todo el Perú para mí. La organizó y hice el dibujo de en esa época de era de Halloween, hice lo, de la película y lo dibujé el payaso y nada gané, gané materiales, gané un bono económico y y nada, siempre es bueno participar en todo y ganar ese tipo de experiencias que sirven para
0: todo. Como dicen, la tercera la vencida, pues, ¿no? Sí, <risa> y la cuarta y la quinta vamos a seguir. <risa> eso, 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 eso es, ese es el punto: que si sigas adelante, aunque todo el mundo te diga cosas, tú sigue, sigues, sigues, porque estos concursos son una motivación bien grande, en serio. Aparte, te vas a conocer bastante.
2: Sí, te vas a conocer, conoces a más artistas y nada, la comunidad sigue creciendo.
1: ¿Cómo ves este, el arte eh, en Piura, la pintura, lo que tú te dedicas? ¿Cómo lo ves en Piura? ¿Ves algún campo laboral ahí?
2: ¿Campo laboral? Eh, el peruano, porque no solamente el peruano, no, no tiende a invertir en arte o en, en, en comprar arte. Eh, uh -huh. Si compran cuadros es bueno para adornar su casa, ¿no? pero de que quiere buscar la técnica o el personaje o el, el sitio del momento, el peruano no es propio de, de ese tipo de arte. Hay personas que sí valoran el arte, les gusta el arte, investigan el arte, conocen artistas, pero eh, no, a Piedra le falta un poquito de, de conocimiento del arte, del valor del arte y de la cultura. Pero creo que con el tiempo y con toda esta comunidad que está creciendo, eh, vamos a inculcar al piurano el arte y poco a poco va a seguir surgiendo, van a haber este, ferias, convenciones de que van a ver que los piranos van a lograr su propio arte piurano que hay
0: Y creo que gracias a estos grupos que se han formado, como el que integras tú eh, se está conociendo el arte de piura y se está conociendo más el arte aquí en el mismo piura en el ámbito regional y eso es muy importante porque... Eh, se necesita eso esa movida Aunque sea a veces en los medios digitales Esa movida que va creciendo ahí Pucha Se va a dar a conocer Y creo que yo que a partir de ahí Tenemos que utilizar las redes sociales como algo importante sí. De verdad Y espero tú también aportes tu arte en digital Y puedas disfrutarlo ahí Porque a veces hay otras personas que en otros países Pueden querer ver el arte de acá interesados allá, Y sería increíble que vean el Nos tuyo Lo toman
2: como referencia a nosotros o sea, actualmente yo en instagram tengo casi mil seguidores y, y no sé a veces me escriben casi a diario personas me escribe un niño desde de argentina desde de otro país me dice oye alejandro qué te parece mi dibujo yo estoy en horario de trabajo imagino que él desde la parte del mundo en que está está, está en su casa ha llegado al colegio y, y bueno voy a decirle a alejandro qué tal qué tal le parece mi dibujo y pucha es una, es una satisfacción enorme me doy el tiempo de, de contestarle y, y más que todo darle ánimo ¿no? que es lo que yo necesité en algún momento y de que me enorgullece darlo al resto no
1: Amiga. y ¿cómo te ves de aquí en 5
2: años? con 20 mil seguidores no.
1: 20 mil 40 mil ¿por qué no? 100.000 mil 100, <risas> darle el extremo
2: no me veo con ya llegando al hiperrealismo, eh, conociendo a más gente, tanto ligada al arte en Perú, con seguir conociendo famosos, seguir este, eh, que compartan mi arte, que compartan lo que hago, que les guste lo que hago y este, nada, ser ya un artista reconocido en figura y por qué no en el Perú. Y bueno, a través de las redes en, en el mundo, ¿no?
1: Y dime Alejo, ¿qué consejos, estrategias y recomendaciones Das para las personas que quieran iniciar el arte como carrera o emprendimiento?
2: Como consejo le daría: practica, 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 practica y practica todos los días, todo el momento, o en tu rato libre, ¿no? En mi, en mi caso, en tu rato libre. Eh, mi filosofía de arte es este, aprovechar el tiempo libre eh, que tenemos, el tiempo de ocio que tenemos. Tengo amigos que no lo supieron aprovechar, y bueno, mi idea es darlo a conocer de que aprovechen su tiempo libre en esto, ¿no? Tanto monetariamente como personalmente, como, como para dejar al de lado vicios, dejar de lado cosas que no sirven y que te sirven a ti como persona, como profesional. Este consejo de emprendimiento: eh, no tener miedo a, a críticas, a comentarios que, que no sumen. Eh, que utilicen sus redes Todos tienen todos tienen Facebook, todos tienen Instagram Todos tienen Twitter eh, Suban su trabajo No sé, grábense cantando, grábense bailando grábense dibujando grábense haciendo un postre grábense recitando grábense aprovechando su talento Y van a ver que en cualquier parte del mundo O en cualquier parte del Perú Hay alguien que le va a gustar Y hay, y hay alguien que lo va a consumir Y nada, eso te va, te va a servir En poco a poco crecer a manera profesional si así lo quieres y si es como emprendimiento va a haber gente que te apoye que te que te llegue a, a apreciar tu trabajo y como les mencionaba el poco a poco va surgiendo esto, esto este camino del arte es largo lo sabemos que es largo pero cuando tú ves que va dirigido por donde tú vas dale para adelante y aprovecha todo lo que tengas todo lo bueno que tengas y vas a ver tenerlo como profesión, como emprendimiento y como como tanto satisfacción monetaria como personal como le menciono.
0: Muy bien, en serio qué entrevista tan bonito también para contigo Alejandro. Eh, en serio que ha sido una experiencia de contarnos tu, la parte personal de tu arte, ¿no? Desde el comienzo hasta el final y que quieres superarte cada día, que quieres seguir creciendo y eso nos como artistas también nos, nos inspiran ¿no?
1: y bueno Alejandro este ha sido este es todo, este es todo el episodio gracias por darte un tiempo para poderte entrevistar para que la gente conozca tu historia para que vea tu lado más humano todos conocen tu lado de Alejo Arte en Instagram pero nadie, cono nadie te conoce como Alejandro en sí como, como persona entonces gracias, gracias por el tiempo el tiempo es oro, siempre lo digo y, y bueno, pues a darle Y espero poder, poder, podernos ver Echarnos unas chelas No, mentira <ríe> Aunque también eso no estaría Como unas chelas no se mal.
2: consiguen las mejores amistades Exacto exacto. Bueno,
0: exacto Y bueno Alejandro, muchas gracias por todo
2: Gracias a ustedes por su tiempo Qué chévere
0: Bueno, esto ha sido todo en el podcast Muchas gracias por escucharnos Y ya saben, espérenos El episodio va a estar en Spotify Y en Anchor Y en todas las plataformas Donde la subimos Gracias
1: Muchas gracias por haber escuchado este podcast de Radio Roll y recuerda que para cualquier consulta nos puedes escribir a través de nuestras redes, especialmente en Instagram. Nos puedes encontrar como arroba Radio Roll Podcast o a nuestras redes personales que nos puedes encontrar como arroba Miroa 95 y arroba Enrique Andrés. Muchísimas gracias. Chao.